0: Einen wunderschönen guten Abend für alle Teilnehmer am Bible Study. Wir haben heute einen sehr herausfordernden Propheten vor uns, den Propheten Hesekiel. Der ist eigentlich ziemlich wenig bekannt leider, obwohl er ein sehr dickes Buch geschrieben hat. 48 Kapitel, genauso umfangreich etwa wie Jesaja und Jeremia, aber weit weniger bekannt. Es hat verschiedene Gründe. Er wurzelt sehr stark im Alten Testament. Er hat sehr starke apokalyptische Teile. Und aus verschiedenen Gründen wird er eher in den Gemeinden kaum gepredigt und in der privaten Bibelese auch wenig gelesen. Aber er ist ein doch ein sehr wichtiger Prophet auch. Und er wurzelt unheimlich stark in der Schrift. Und auch das Neue Testament greift sehr stark auf Ezekiel zurück. Von daher lohnt es sich, sich intensiver mit diesem Buch zu beschäftigen. Weil es gerade so wenig bekannt ist, möchte ich methodisch heute so vorgehen, dass ich erstmal mal einen groben Überblick gebe, mal so einen Schnelldurchgang und, und dann gehen wir ins Detail noch mal von vorne durch. Wir wollen heute uns Anschauen die Zeittafel. In welcher Zeit hat eigentlich Hesekiel gelebt und gewirkt? Weil das, was er schreibt, ja auch ganz stark aus der Zeit äh, von der Zeit bestimmt wird, äh, die in der er lebt. Und aus der Geografie auch, wo er sich befindet. Also die Zeittafel ist eine wichtige Sache. Dann Buchgliederung. Wie kann man das Buch gliedern? Da werden wir verschiedene Möglichkeiten sehen. Und immer sehr wichtig, wenn man ein Buch näher in Augenschein nimmt, ist, was sind die typischen Charakteristika dieses Buches? Ja, was würde eigentlich der Heiligen Schrift fehlen, wenn dieses Buch nicht da wäre. Ja. Was ist so der Beitrag und die Besonderheit, die Eigenart gerade dieses Buches? Und wenn man da seine Pappenheimer ein bisschen kennt, ist es äußerst hilfreich, wenn man dann das Buch liest, dann auch zu erkennen, ah ja, jetzt kommen diese Besonderheiten, auf die ich vorher aufmerksam gemacht worden bin. Dann eines der herausragenden Weissagungen im Propheten Jesekiel ist diese Tempelvision, die ja, ganz großen Raum einnimmt, Kapitel 40 bis 48. Und da gibt es aber auch mehrere Grundanschauungen, wie das überhaupt verstanden wird. Und dann habe ich noch mehrere Grafiken, um einige dieser Visionen etwas zu verdeutlichen und zu erklären. Also das ist so die Themenübersicht, die jetzt im Schnelldurchgang behandelt werden. Und wenn man die Zeittafel sich anschaut, dann ist Ezekiel 622 vor Christus geboren und man kann sein Leben eigentlich in drei Phasen einteilen. Die erste Phase geht von, von seiner Geburt bis 597 vor Christus. Das war das Jahr, wo Jerusalem gefallen ist in die Hände Nebuchadnezzars, eigentlich zum zweiten Mal. Und eine Deportation stattgefunden hat, wo ein Großteil der Juden... Äh, weggeführt wurde nach Babylon und da war auch Ezekiel, der Priester, dabei. Und äh, das war eine Zäsur in seinem Leben. Er hat auch nie wieder später nochmal ins Land Israel zurückgekommen. Also die Geburt bis zu seiner Deportation äh, sind so rund 25 Jahre. Dann die zweite äh, die zweite Phase seines Lebens ist äh, die Zeit, wo er äh, eigentlich berufen wird zum Dienst. Das war dann im fünften Jahr seiner Gefangenschaft, ist er zum Propheten berufen worden. Und äh, die erste große Zäsur war dann der Fall Jerusalems, wo Jerusalem endgültig in die Hand äh, Nebukadnezars gefallen ist und dann auch zerstört wurde, in der Tempel zerstört wurde. Also diese, diese Phase ähm, Berufung Ezekiels bis Fall Jerusalems ist, eine zweite, kürzere, aber auch sehr, sehr wichtige Phase. Und dann äh, die dritte Phase ist dann die Zeit nach dem Fall Jerusalems. Und es hat ein bisschen gedauert, ein paar Monate, bis dann der Fall Jerusalems in Babylon äh, bekannt wurde äh, unter den Exiljuden, die schon vorher dorthin geführt worden sind. Und von 585 und die Zeittafel, die ich dann gebe, wird reichen bis zur Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft unter Serubabel. Also das ist ein ziemlich langer Zeitraum von fast 100 Jahren, den man da so mal ein bisschen im Auge haben muss, um, um zu verstehen, und einzuordnen, was Hesekiel auch zu sagen hat. Die Buchlierungen, da gibt es die Zweiteilung, Kapitel 1 bis 32, 33 bis 48, gibt eine Dreiteilung. Und man sieht, bei der Dreiteilung ist eigentlich nur der erste Teil in, in zwei äh, Abschnitte geteilt, 1 bis 24 und 25 bis 32, aber nach wie vor sieht man Kapitel 33 bis 48 dann als einen Hauptteil aber es gibt auch die Vierteilung, aber die ist im Wesentlichen auch nicht viel anders als die Dreiteilung, denn sie nimmt nur die ersten drei Kapitel nochmal besonders und sieht in den ersten drei Kapiteln die Beauftragung Hesekiels oder seine Berufung. Das ist eine längere Geschichte, die da erzählt wird. Und dann das Gericht über Jerusalem und Israel insgesamt bis Kapitel 24, und dann kommt eine Zäsur und das ist auch richtig. Von daher ist die Dreiteilung oder Vierteilung auf jeden Fall besser als die Zweiteilung, weil diese Fremdvölkersprüche wieder so ein eigenes Gepräge haben und einen eigene Themenblock bilden, wo einfach Weissagungen gegen fremde Völker sind. Wir kennen das von Jesaja, wir kennen das von Hesekiel. Da gibt es diese ausführlichen Fremdvölkersprüche und das hat Hesekiel auch. Und ähm, der letzte Teil in allen Buchgliederungen ist es immer gleich. Kapitel 33 bis 48 gilt als der letzte Teil. Da ändert sich das von der Gerichtsverkündigung hin zu einer Heilsverkündigung, wo es um die Wiederherstellung Israels geht und die Wiederherstellung Jerusalems und des Tempelkultes. Und in dem Zusammenhang wird auch diese berühmte Tempelvision gebracht. Also diese Vierteilung ähm, hat äh, etwas Charme, würde ich sagen, und ist vielleicht äh, die beste Art, äh, das Buch zu gliedern. Die Charakteristika des Buches äh, sind äh, vielfältig und äh, wir haben, kann wieder unterscheiden, zwischen formalen Charakteristiken, inhaltlichen und theologischen Charakteristiken. Äh, formal betrachtet fällt Hesekiel auf, dass er wahnsinnig viele Datierungen hat. Das heißt, seine Prophezeiungen werden sehr genau datiert, wie wir noch sehen werden. Ein zweites formales Merkmal ist, dass Hesekiel von Gott angeredet wird als Menschensohn oder du Menschensohn oder Menschenkind, also als Mensch. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Menschensohn-Titel, den Jesus Christus dann im Neuen Testament bekommt, aufgrund von Daniel 7. Das ist was ganz anderes. Aber hier Menschensohn als Bezeichnung für Mensch und so wird Hesekiel angeredet als Mensch, als Sterblicher. Die Gottesbezeichnung ist es so, dass in jedem biblischen Buch eigentlich, auch gerade beim den Propheten, irgendwie ein Gottesname besonders betont wird. Man kann sagen, so der Lieblingsgottesname in Jesaja, der Heilige Israels, Und in Hesekiel ist es Adonai Yahweh, Herr Yahweh oder ja, weil der Herr von allem, also das Herrsein, die Herrschaft Gottes wird dadurch sehr stark betont. Es gibt Stereotype Einleitungsformeln, die ganz typisch sind, die immer wiederkehren, richtig so monoton. Und Stereotype Schlussformeln am Ende von Abschnitten, wie wir sehen werden. Also das ist ein ganz eigenes Gepräge, was dadurch das Buch sekel bekommt, allein durch diese wenigen formalen Charakteristika. Dann äh, gibt es inhaltliche Charakteristika. Was ist inhaltlich besonders? Und ähm, man kann sagen, also Hesekiel ist ganz anders als Jeremia und Jesaja, die ganz stark in der Wortverkündigung arbeiten. Ähm, und bei Hesekiel äh, kommen da ganz andere Sachen mit hinzu, sehr stark Multimedia, kann man das nennen, dass Hesekiel und Gott durch Hesekiel mit ganz verschiedenen Methoden und Arten von Verkündigung arbeitet, zum Beispiel durch Zeichenhandlungen, sehr auffällig, man muss bestimmte Handlungen vollführen, die dann ein Zeichen sind an das Volk. Ja, wir werden noch sehen, welche das sind. Dann Visionen, wo er wirklich Visionen hat, wo Gott eben übernatürliche Dinge zeigt, zukünftige Dinge, manchmal auch Vergangenheit Dinge oder Dinge, die an einem ganz anderen Ort stattfinden, als wo er sich eigentlich befindet. Also Parabeln, das nächstes Medium, wie wie Gott durch Hesekiel verkündigt. Das werden also Geschichten erzählt, die die dann eine Bedeutung haben für die Zuhörer ähm, und einen Bezug dann herstellen zwischen dieser Geschichte und ihrer Realität. Bestimmte Schlagwörter, äh, die er immer wieder reitet und dann apokalyptische Abschnitte, äh, wo er ähm, fokussiert ist auf endzeitliche Dinge äh, und äh, auch sehr globale Sachen. Weitere inhaltliche Charakteristika ist, dass Hesekiel als Prophet ähm, auch heraussticht äh, in der Art und Weise, wie er sein Leben führt und wie er ähm, als Mensch erscheint. Nämlich ähm, man hat den Eindruck, er ist auch sehr krank. Ähm, und da gibt es äh, verschiedene Stellen, wo er unheimliche physische, körperliche Einschränkungen hat, von Gott auferlegt bekommt. Auch das ist zum Teil ein Zeichen. Ja, aber es ist auch ein bisschen strange, will ich mal sagen, für unser Gemüt. Und äh, es wird dann versucht zu diagnostizieren. Also was mehrfach der Fall ist, ist, dass er in Starre verfällt. Also Katalepsie, Starrsucht, äh, völlig erstarrt. Wie so im Schockzustand, solche äh, Situationen gibt es. Äh, manche haben ihm Schizophrenie unterstellt, äh, dass er psychisch krank sei. Auf jeden Fall scheint er parapsychische Fähigkeiten zu haben und manches wird auch religionspsychologisch erklärt. Wir werden dann sehen, was da so an Meinungen ist. Manches ist vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber fest steht, er verhält sich manchmal sehr strange. Und ob das jetzt Krankheit ist oder ob das eher die Art ist, wie Gott ihn als Prophet dienen lassen will, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, weitere Charakteristika des Buches, äh, inhaltlich ist es so, dass eine unheimlich starke Verwurzelung äh, im Gesetz des Mose vorhanden, vorliegt. Und man kann dann parallel finden zwischen Ezekiel und jedem einzelnen der fünf Bücher Mose. Und man kann dann schon mal überlegen, was meint Sie denn, äh, welches äh, Buch am allerhäufigsten äh, zitiert wird oder worauf er anspielt ähm, kann man jetzt schon raten, ne? aber er ist Priester und es verwundert hinterher dann nicht, dass es gerade das dritte Buch Mose ist, wo die meisten Bezüge hergestellt werden zwischen Buch Ezekiel und dem Gesetz des Mose. Aber nicht nur ist er stark verwurzelt im Gesetz des Mose, weil er als Priester natürlich das Gesetz des Mose auch sehr gut kennt, äh, sondern er hat sich auch offenbar intensiv beschäftigt mit den Propheten, die vor ihm schon geweissagt haben. Also in Hosea, in Amos, in Joel Jesaja. Ähm, aber am allerstärksten äh, spielt der Prophet Jeremia eine Rolle in seinem Leben und in seiner Verkündigung, denn er ist Zeitgenosse. Und man kann sagen, die Weisagen zeitlich ja, es ist eine große Überlappung zwischen dem Dienst des Ezekiel und dem Dienst von Jeremia. Nur dass Jeremia vor allem in Israel weissagt, also in Juda und Jerusalem, wo hingegen Ezekiel ja deportiert wird als junger Mensch und dann fünf Jahre später berufen wird zum Propheten und im Exil lebt in Babylon. Aber es ist wie so ein Zangengriff auf das Volk Israel von zwei Richtungen her. Also von Jeremia in Jerusalem und von Hesekiel im babylonischen Exil lässt Gott seine, seine Ansichten, sein Wort, aber auch seine Heils äh, Vorhersagen und Heilszusagen für die Zukunft äh, verkünden. Und äh, so ein doppeltes Zeugnis sozusagen. Ne? Durch zwei oder drei Zeugenmund Mund soll eine Sache bestehen. Und es gibt sehr viel Übereinstimmung zwischen Jeremia und Jesekiel in ihrer Verkündigung. Und es wundert eben nicht, dass er deswegen auch äh, sehr viel. Zitiert aus Jeremia oder ähnliche Themen äh, behandelt äh, wie Jeremia. Es gibt auch starke Beziehungen zum Neuen Testament, das ist vielleicht überraschend, äh, gerade weil man hier nicht so gut kennt. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr viele Beziehungen gibt, sowohl zu den Evangelien und der Apostelgeschichte als auch zu den Briefen des Neuen Testaments, gibt es immer wieder Anspielungen auf Dinge, die wir bei Hesekiel finden, mehr als der normale Bibelleser ahnt. Aber am allerstärksten ausgeprägt ist es die Beziehung zwischen dem Buch Hesekiel als Prophet und wo auch apokalyptische Teile drin sind und dem Buch der Johannes-Offenbarung, wo es auch sehr viel um endzeitliche Dinge geht. Und von daher überrascht das nicht, dass die Beziehungen zwischen Jesekiel und Johannes Offenbarung außerordentlich stark sind. Stärker als zu irgendeinem anderen Buch im Neuen Testament. Theologische Charakteristika. Ja, was ist noch theologisch Besonderes äh, beim Buch äh, Hesekiel? Ähm, einmal wird gezeigt, dass die Erkenntnis Gottes durch diverse Handlungen Gottes äh, kommt, weil Gott verschiedene Dinge tut, Gericht übt oder sich selbst offenbart ja, oder einen Propheten bestellt. Dadurch kann Gott erkannt werden. Also Gottes Erkenntnis durch diverse Handlungen Gottes. Dann spielt im Buch Hesekiel die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, die ja im Tempel äh, beheimatet war, im innersten Heiligtum, äh, spielt eine große Rolle. Äh, und zwar dreifach. Einmal, dass Hesekiel selbst eine Schau bekommt, von der Herrlichkeit Gottes, das ist diese berühmte Thronwagen-Vision, mit der das Buch auch startet und was dann auch zur Berufung Hesekiels dann hinführt. Gott offenbart sich dem Ezekiel in dieser Selbstoffenbarung, wo er seine Herrlichkeit zeigt in Kapitel 1 und Kapitel 3. Dann haben wir einen Abschnitt in Hesekiel Kapitel 8 bis 11, wo die Herrlichkeit Gottes den Tempel so sukzessive verlässt, also wo Gott praktisch flieht oder Israel in den Rücken kehrt. Ja, in dem auch seine Herrlichkeit auswandert, also vom Tempel erst auswandert, dann vom Jerusalem weggeht und aus ganz Israel verschwindet, ja, Kapitel 8 bis 11. Und dann in der Zukunft, in dieser Tempelvision, kehrt die Herrlichkeit Gottes zurück in das erneuerte Israel. All also das ist ein hochinteressantes Thema, die Herrlichkeit Gottes in, in, in Gestalt, dieser Wolke oder auch dieser, dieses Thronwagens-Vision und äh, wie, der, wie die verschiedene Situationen einnimmt äh, im Blick auf Israel. Messianische Weissagungen gibt es einige, nicht so sehr viele, ein paar wenige, äh, bedeutende durchaus. Äh, dann auch sehr berühmt und sehr umstritten, sehr schwierig, ist die Prophetie über Gog und Magog, Hesekiel 38, 39, sehr, sehr schwieriger Text sind gerade auch solche Texte, die so schwierig sind, auch sehr schwer zu interpretieren, äh, die dann dazu führen, dass Christen dann einen Bogen um dieses Buch machen, ja. weil dann ist es also wirklich sehr schwierig und die Meinungen gehen sehr auseinander, wie das zu verstehen ist, wer ist Gog und Magog? ist das etwas, was schon vorbei ist, ist es etwas, was in der Zukunft kommt, wenn ja, wann? Und dann, äh, last but least, äh, auch so ein dicker Brocken, harter Brocken, diese Tempelvision, äh, wo in, außer also ordentliche Ausführlichkeit äh, ein Tempel beschrieben wird, äh, den es so nicht gab äh, bisher und äh, es ist dann die Frage, wie das zu verstehen ist und äh, das ist dann auch äh, diese Tempelvision ist auch ein Hauptgegenstand, was diskutiert wird. Ähm, da hat er etwas, was praktisch Jesaja und auch Jeremia und andere Propheten eigentlich fast gar nicht haben, das, was er hier hat, ist irgendwie ein bisschen eine Art Sondergut von Ezekiel, was er da gezeigt kriegt von Gott, dass in Zukunft da ein, ein Tempel sein wird, eine unglaubliche Gebäudeanlage auf dem Tempelberg. Und die Frage ist natürlich, wie ist das zu verstehen? Und da gibt es fünf Grundanschauungen, die wir uns dann später auch noch ein bisschen genauer anschauen werden. Einmal wird gesagt, es ist ein Verfassungsentwurf für die Zeit nach dem Exil. Allerdings ist es dann nie umgesetzt worden, denn der Neubau des Tempels war dann durchaus nicht so, wie es hier beschrieben ist. Deswegen sagen andere, das ist eine religiöse Utopie, einfach eine Wunschvorstellung, ein herrliches Ziel, aber wie Utopien es so an sich haben, sie werden halt nie Realität. Die dritte Anschauung ist, der ich persönlich auch zustimme, dass es keine Utopie ist, sondern dass es eine Erfüllung haben wird im Millennium, im sogenannten tausendjährigen Reich, was allerdings auch manche Fragen aufwirft, weil ja dann auch wieder ein Opferdienst vorhanden ist und so. Aber das wäre eine Lösung dass es tatsächlich buchstäblich gemeint ist und auch sich verwirklichen wird, wenn Jesus wiederkommt und das tausendliche Reich aufrichtet. Es gibt dann eine große Auslegungsrichtung innerhalb der Christenheit, die nicht davon ausgeht, dass es dieses tausendliche Reich buchstäblich geben wird, sondern das alles als Bild und Symbol versteht für geistliche Wahrheiten und sieht dann eine geistliche Erfüllung in der Gemeinde. Also man nimmt dann verschiedene Aspekte aus diesen dass also diese Tempelvision und sieht, das in der Gemeinde erfüllt. Was allerdings sehr problematisch ist, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich auch kein Anhänger dieser Auslegungsrichtung. Aber sie ist weit verbreitet. Eine Sondermeinung ist dann noch, dass es auch geistlich zu interpretieren ist. Also nicht buchstäblich, sondern geistlich. Und den jüdischen Zweig innerhalb der Gemeinde Jesu beschreibt. Und dann schauen wir uns dann noch einige Grafiken an. Wir werden Israels Lager in der Wüste sehen. Wir werden etwas sehen, wie das zusammenhängt. Diese Lagerung Israels in der Wüste mit diesen Stämmen, wo auch jeder Stamm ein gewisses Symbol hat. Und die vier Gesichter der Herubim und die Beschreibung des Thrones Gottes in Offenbarung 4. Da gibt es hochinteressante Parallelen. Da gibt es so eine Grafik. Dann werden wir sehen, wie die Stämme Israels vor dem Königreich Judah, also in der nach der Landnahme äh, dann gestaltet waren, wie die Stämme da äh, äh, geografisch platziert waren. Ähm, im Gegensatz dazu äh, hat Hesekiel dann eine Vision, wie Israel in der Zukunft geografisch äh, lokalisiert sein wird, wie die einzelnen Stämme, äh, welchen Platz sie bekommen. Und dann sind also lauter Streifen äh, hochinteressant. Auch das ist in der Geschichte noch nie so gewesen. Deswegen die Frage, ist es buchstäblich zu verstehen, dann kommt das noch, oder ist es geistig zu verstehen? und soll irgendwas symbolisieren. Ja, und äh, das Gebiet von Juda in dieser Tempelvision äh, wird auch dargestellt in einer Form, wie es noch nie existiert hat. Und das ist dann die Frage, äh, ist das Zukunftsmusik, ist das einfach nur geistlich zu interpretieren? Also das ist jetzt mal so ein Überblick, so ein erster Durchgang, äh, den wir jetzt gemacht haben, äh, durch das Buch Ezekiel. Und äh, jetzt machen wir einen zweiten Durchgang äh, durch das Buch hier sehe ich anhand von einem anderen Skript, wo ich so ein bisschen durchblättern möchte, werden wir auch nicht jede Zeile lesen, aber dass man jetzt nach dem ersten Überblick jetzt einfach noch mal ein bisschen genauer in die Tiefe geht. Also zur Zeit. Tafel äh, haben wir ja gesagt, drei Abschnitte. Erster Abschnitt war die Geburt Hesekiels bis zu seiner Deportation. Und da gab es einige sehr interessante Begebenheiten. Einmal, als Hesekiel geboren wurde, waren gerade die religiösen Reformen des Erweckungskönigs Josias am Laufen. Und Jeremia hatte seinen Dienst bereits begonnen. Also er ist wesentlich älter, der Jeremia, als Hesekiel. Zehn Jahre später ist dann... Außenpolitisch oder weltpolitisch etwas Wichtiges passiert. Ninive ist gefallen. Das heißt, die Hauptstadt der Assyrer, der damaligen assyrischen Weltmacht, ist in die Hände der Babylonier gefallen und das sollte dann später auch für Israel weitreichende Auswirkungen haben. Zunächst mal positiv, denn die assyrische Vorherrschaft war zu Ende, aber das hat sich schon bald auch ins Negative verkehrt durch das, die Macht der Babylonier, die dann neue Weltmacht waren. Nochmal drei Jahre später, ähm, da war Ezekiel ein Kind, ist Josia, dieser Erweckungskönig, gestorben. Äh, danach hat Joas drei Monate regiert und äh, der dann abgesetzt wurde. Und Pharao Necho hat Joachim zum König von Juda erhoben. Ähm, und das war er dann auch äh, rund zehn Jahre. Ähm, und 605 vor Christus hat der babylonische Thronnachfolger Nebukadnezar, das ägyptische Heer bei Kargemisch besiegt. Das ist in Syrien und äh, hat dadurch Ägypten aus Vorderasien vertrieben und in diesem Zusammenhang äh, meldet uns Daniel 1, ist dann auch äh, Jerusalem äh, praktisch zur Kapitulation gezwungen worden und in die Hände der Babylonier gefallen und es kam zu einer ersten Deportation, äh, wo Daniel und seine Freunde, Leute aus Fürsten, fürstlichem Haus oder königlichem Haus, als Geiseln äh, und Auszubildende mit nach äh, Babylon verschleppt wurden. Äh, all das hat aber Hesekiel nicht persönlich betroffen. Er blieb noch in Jerusalem zu der damaligen Zeit. Äh, Joachim hat sich dann Nebukadnezar unterworfen äh, und ist aber ein paar Jahre später abgefallen von Nebukadnezar. Hat also diese Unterwerfung nicht beibehalten und das hat zum ersten jüdisch jüdisch-babylonischen Krieg geführt, der einige Jahre ging und dann auch mit der Niederlage äh, Jerusalems Und dann gab es eine große Strafaktion Nebukadnezzars und er hat äh, tausende von Handwerkern, äh, auch Priestern und äh, wichtigen Leuten, äh, die wichtig waren für äh, die Gesellschaft äh, in, in Israel und Juda, äh, hat er weggeführt und da in dem Zuge ist auch Hesekiel äh, nach Babylon gekommen. Das war dann für einen Priester natürlich sehr negativ, wenn er aus dem Land weggeführt wird. Das heißt, seine ganze berufliche Lebensperspektive war im Eimer. Wie sollte er das Priesteramt ausüben können, wenn er aus dem Stamm Levi kommt, wenn er gar nicht in Israel ist, wo der Tempel steht. Aber es kam dann alles noch ganz anders Joachim wird der Nachfolger von Joachim, denn der stirbt bei dieser Eroberung Jerusalems. Und Joachim übergibt dann Jerusalem an Babylon und wird im Rahmen der zweiten Wegführung mit etwa 10.000 Judäern und der Oberschicht nach Babylon deportiert und kann dann sein Königsamt auch nicht ausführen, weil er dann auch als Gefangener einsetzt in Babylon. Und Nebukadnezar hat dann Zedekiah zum König erhoben, aber der alte König Joachim und Hesekiel und 10.000 andere Juden waren nach Babylon deportiert. Es gab dann in einigen Jahren später dann antibabylonische Unruhen in Judäa, Ammon, Moab, Edom, Tyros, in Sidon. Und König Zedekiah muss sich dann meinen Babylon verantworten. Und Hesekiels Berufung geschieht dann. Etwa nachdem er fünf Jahre im fünften Jahr, als er dort in Babylon war, Ezekiel wird dann auch mal von den Ältesten konsultiert. 92, wo er ihnen Auskunft gibt über Gottes Willen, wird dann noch mal von den Ältesten angesprochen. Das heißt, die Ältesten haben erkannt, dass er ein Mann Gottes ist, der von Gott berufen ist und der das Wort Gottes ihnen sagen kann. Und das finden wir einige Beispiele in Ezekiel 8, Ezekiel 20, wo dann die Ältesten, die Generationen, die im Exil waren, auf Ezekiel zugegangen sind, um Weisung von ihnen zu erhalten. 588 fällt dann Zedekiah, der von Nebukadnezar eingesetzt war, auch von Nebukadnezar ab. Und das äh, führte zu einem furchtbaren Rachefeldzug Nebukadnezars. Äh, und der zweite jüdisch-babylonische äh, Krieg beginnt, äh, der dann auch mit der verheerenden Niederlage äh, für Israel, also für Juda, endet. Und diese Belagerung Jerusalems durch das babylonische Militär äh, begann am 5. Januar 587 v. Chr., und ähm, in Hesekiel gibt dann eine erste Weissagung gegen Ägypten ab. Äh, das ist in Hesekiel 29. Das ist genau diese Zeit, wo die Belagerung Jerusalems beginnt. Und Hesekiel hat dann zweite, dritte und vierte Weissagung über Ägypten. Es äh, streckt sich über ein ganzes Jahr hin, wo vor allem Ägypten die Schutzmacht äh, Israels praktisch in die Prophetie äh, ins Visier kommt dass es eben verlieren wird und nicht standhalten wird gegen Nebukadnezzar. Am 18. Juli 586 v. Chr. wurde dann Jerusalem tatsächlich erobert durch die Babylonier und damit endet dieser zweite jüdisch-babylonische Krieg mit einer katastrophalen Niederlage für Juda und es kommt zur dritten und letzten großen Wegführung, äh, Deportation von Israeliten äh, nach Babylonien, äh, wie es in zweiter Königung Jeremia 52 auch beschrieben wird und man hat nur armes Volk wirklich Einfache, alte Leute, schwache Leute, kranke Leute, die blieben also im Land zurück und alles, was irgendwie als Sklave dienen konnte, wurde weggeführt nach Babylonien, um dort als Sklaven Nebukadnezzars zu arbeiten. Dann haben die Babylonier den Tempel und den Königspalast und alle großen Häuser Jerusalem in dran gesetzt und rissen die Stadtmauer ein. Und das hat dann mehrere Monate gedauert, bis diese Nachricht von dieser riesigen Katastrophe äh, dann bei Sekil äh, äh, gelandet ist und ein Entronnener dann, der geflüchtet ist, es dort den Exilanten, den Exilanten erzählt hat, dass Jerusalem gefallen ist. Und das war ja die große Hoffnung der Exiljugend, dass Jerusalem standhalten wird und dass sie irgendwie doch freikommen von der babylonischen Oberherrschaft. Aber das Gegenteil war der Fall. Jetzt ist Jerusalem gefallen. Und der Tempel, die Stadt wurde massiv zerstört, alles verbrannt. Das heißt, die ganze Hoffnung war dahin. Wir haben das letzte Mal gehört, äh, die Totenklage bei Jerusalem, äh, die Jeremia dann gehalten hat in den Klageliedern. Äh, und diese Nachricht äh, von der Vernichtung praktisch Jerusalems hat dann Hesekiel erreicht. Und man kann sich vorstellen, dass diese Nachricht äh, die schlimmste Nachricht seines Lebens war. Wir haben dann verschiedene Weissagungen Hesekels gegen andere Länder und die sind ja alle sehr datiert. Äh, 85 gegen Tyrus, dann nochmal Klage über Pharao ähm, und dann kam es nochmal zu einer vierten Wegführung als Strafaktion für die Ermordung Gedalias weil die Juden den Stadthalter, der von Nebukadnezzar eingesetzt wurde, ermordet hatten. Und das führt dazu, dass noch viele Juden auch aus Israel, die noch da waren, es auch noch selber fliehen mussten, nach Ägypten fliehen mussten. Aber die Babylonier sind dahinterher gegangen haben erst Ammon und Moab besiegt und später auch Ägypten massiv besiegt. Hesekiels Vision des neuen Jerusalemer Tempels ähm, ist etwa 13 Jahre nach der Zerstörung des Tempels ihm gegeben worden. Hesekiel 40, 1, Vers 1. Und äh, wir haben dann im Laufe der nachfolgenden Jahre weitere Weissagungen äh, Hesekiels, die alle sehr genau datiert werden. Ein schönes Ereignis war noch, äh, noch mal zehn Jahre später, als Joachim, der jetzt viele, viele Jahre gefangen war äh, in Babylon, wurde aus dem Gefängnis entlassen, also nach über 35-jähriger Haft und durfte dann sein Gnadenbrot am Tisch des Königs verbringen. Dann die Wende kam dann erst 539, als Babylon gefallen ist, durch den Medo-Perser besiegt worden ist und pablonische Gefangenschaft beim Staat zu Ende kam und die neuen medelpersischen Machthaber Chores dann erlaubte, dass die Juden zurückkehren dürfen, was sie dann auch ein, zwei Jahre später gemacht haben. Die Buchklärung haben wir schon im Prinzip gesehen und diese Vierteilung ist sehr vernünftig. Die Beauftragung Ezekiels, Gericht über Israel und Jerusalem, Fremdfelgersprüche auch hauptsächlich mit Gerichtsworten, so ist also dieser ganze ersten 32 Kapitel dreht sich hauptsächlich auch um Gericht. Und dann ändert sich der Ton im Buch. Ab Kapitel 33 kommt es zu versöhnlicheren Tönen und zu positiveren Sachen, wo die Wiederherrschung Israels und Jerusalems und des Tempeldienstes in Aussicht gestellt wird. Wenn man ähm, mal das ganze Buch äh, einzeln äh, genauer anschaut, äh, dann ist es auch hilfreich, äh, eine bessere Vorstellung zu bekommen von dem Buch Hesekiel. Also in seiner Berufungsgeschichte, das ist der erste Teil bei der Vierteilung des Buches, äh, sieht Hesekiel die Herrlichkeit Gottes. Das ist Kapitel 1, wie die Berufungsgeschichte, kann man sagen. Es ist der Zeitpunkt der Vision, wird genannt. Es war, als Hesekiel äh, im fünften Jahr äh, in der Gefangenschaft war. Und dann werden die vier lebendigen Wesen beschrieben mit diesen vier Rädern. Dann eine Ausdehnung über ihren Köpfen. Und dann wird äh, als Höhepunkt die Erscheinung eines Menschen auf dem Thron äh, gezeigt. der aussieht wie ein Mensch. Und diese Erscheinung ist dann, wird gesagt, das ist das, äh, das, das Bild der Herrlichkeit Jahwes. Ja, diese Thronwagenvision Das ist also ähm, außerordentlich herausragend und sowas findet sich auch nur bei Hesekiel. Dann wird Hesekiel mit dem Wort Gottes beauftragt, äh, Kapitel 2 und 3. Ähm, und er wird zu den Israeliten gesandt, zu denen, die also im Exil sind. Und ähm, wird zu seinem Dienst genau instruiert, äh, was er äh, zu tun hat. Dann die eigentliche Verkündigung äh, Hesekiel's äh, ist gerade über Juda. Die Verkündigung gegen Juda ist das Gericht über Juda, Kapitel 4 bis 4, Kapitel 24. Und da werden vier Zeichen des kommenden Gerichts über Jerusalem gebracht, äh, in einer klaren Reihenfolge. Das Zeichen von dem Ziegelstein, da geht es um, um die Belagerung äh, Jerusalems, die kommen wird. Dann muss er auf einer Seite liegen und die Sünden seines Volkes äh, tragen. Ähm, und dann muss er auch noch mal auf der anderen Seite liegen, um die Sünde Judas zu tragen, so uns viele Tage. Ähm, das sind außergewöhnliche Maßnahmen, die Gott macht. Ich könnte es mal lesen, die, diese acht Verse in Kapitel 4. Äh, was Gott eigentlich einem Propheten da auch zumutet, ja, ähm, die ersten drei Verse ist die Belagerung und dann äh, die äh, Vers 4 bis äh, 8, dann diese Sache mit auf der Seite liegen. Du, aber lege dich auf deine linke Seite und lege die Missetat des Hauses Israels darauf, solange du darauf liegst, also auf dieser linken Seite, sollst du ihre Missetat tragen. Und jetzt äh, muss ich festhalten, was jetzt kommt. Ich aber habe dir die Jahre ihrer Missetat in ebenso viele Tage verwandelt. Nämlich 390 Tage lang sollst du die Missetat des Hauses Israels tragen. Also Jesekel musste dann 390 Tage, sprich über ein Jahr lang, auf einer Seite liegen und durfte nicht aufstehen und nichts. Und dann sagt er, wenn du aber diese Tage vollendet hast, so lege dich das zweite Mal auf deine rechte Seite da muss er sich dann, nachdem er 390 Tage auf seiner linken Seite gelegen hat, muss er sich jetzt dann nochmal 40 Tage, wie es dann heißt, auf die rechte Seite legen. Leg dich auf deine rechte Seite und trage die Missetat des Hauses Judah 40 Tage lang. Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auflegen. So richte nun dein Angesicht und deinen entblößter Arm zur Belagerung. Jesu und Weissage wieder sie das ist es Liegen. Und dann auch, was er essen muss. Er muss ein unreines Brot essen. All das ist Symbolik für, äh, dass er unrein ist und äh, auch dann unrein äh, leben muss in, in, der, in der Heidenwelt. Ähm, er muss das Haar rasieren und dann wird mit einem Drittel wird verbrannt. Ein Drittel wird äh, mit dem Schwert zerschlagen. Ja, ein Drittel wird ein Rockzipfel gemacht und dann wird noch mal was verbrannt. Also Symbolhandlungen. Und äh, dann werden diese Zeichen auch erklärt. Aber das ist ganz typisch. Und äh, hier ist Sekel ganz anders. Er ist vielmehr Actor, Also der, wie Art Schauspieler. Äh, jetzt aber nicht im negativen Sinn, sondern er stellt etwas zur Schau. Gott benutzt ihn äh, als jemand, der etwas darstellt, äh, was eine geistliche Wirklichkeit ausdrückt. Und das ist ziemlich hart für ihn, äh, was er da alles darstellen muss. Ähm, Botschaften des kommenden Gerichts finden sich dann in Kapitel 6 und 7 äh, Zerstörung wegen Götzendienst das ist ähm, der Grund der Götzendienst Israels Judas und deswegen werden die Höhenheiligtümer zerstört und der Überrest wird aber gerettet und das Land wird verwüstet und die Eroberung durch die Babylone wird beschrieben dann kommen eine vielfache Vision des kommenden Gerichts Vision von der Herrlichkeit Gottes die dann äh, so langsam äh, den Tempel äh, verlässt. Dann Vision der Gräuel des Tempels. Das ist ein ganz äh, sehr trauriger Abschnitt, wo dem Hesekiel gezeigt wird, äh, welcher schrecklicher Götzendienst sogar im Tempel in Jerusalem äh, alles praktiziert wird. Ein ein Gräuelbild, ein Bild der Eifersucht, wo Gott eifersüchtig wird, weil es ein Götzenbild ist, wird dann dargestellt. Die Götzenkammer der Ältesten, also gar die Obersten des Volkes, auf sie tun heimlich ihren Götzen dienen. Dann die Frau, die den Tammus beweinen und Männer, die die Sonne anbeten, statt Jahwe anzubeten. Also das ist ein riesiges Gräuel, was hier vorhanden ist. Dann die Vision der Schlachtung in Jerusalem, ein ganz sehr extrem ernster Abschnitt, wo sechs Männer gerufen werden, offenbar Engel, die von Gott berufen werden, um alles niederzumachen. Alt und jung, Mann und Frau, Kinder, alles abzuschlachten. Und dass, die bekommen den Auftrag, alle Gottlosen zu töten. Ezekiel weint, und das führt dann dazu, dass eben doch nicht alle getötet werden, sondern dass manche bewahrt werden vor diesem Läuterungsgericht, diesem Strafgericht Gottes auch. Und zwar die, die traurig sind über diese Zustände, die gerade eben beschrieben worden sind. Also wer traurig ist über diesen Götzendienst und diese, diese schändlichen Dinge, die da im Tempel auch geschehen, wer da jammert und das für Unrecht hält, der bekommt wie so ein Siegel, und deswegen, äh, das Siegel Gottes und deswegen gerne die Todesengel an dem dann vorüber und die kommen nicht zu Tode. Das ist interessant, weil das was Ähnliches dann auch in Offenbarung äh, beschrieben wird. Der Weggang der Herrlichkeit Jahwes in den Vorhof, also die Herrlichkeit Jahwes geht vom, vom hinteren Teil, vom Allerheiligsten äh, aus dem Tempel raus in den Vorhof. So eine nächste Etappe des Rückzugs Gottes aus, aus Juda aus Jerusalem. Dann die Vision der Räder und der Cherubim, die wir in Kapitel 1 schon hatten, wird dann nochmal beschrieben. Und dann Vision der 25 gottlosen Führer, die beschrieben wird. Und eine Verheißung der Wiederherstellung des Restes. Und dann geht die Herrlichkeit Gottes noch weiter aus dem Vorhof des Tempels, geht sie weiter weg auf den Ölberg, der Jerusalem gegenüberliegt. Also das, diese Vision des kommenden Gerichts sind sehr eindrücklich und auch sehr ja, schaurig eigentlich. Dann Zeichen, Parabeln und Botschaften des Gerichts. Der ganze weitere Teil äh, dieses zweiten Teils äh, über das Gericht, über Juda äh, und Jerusalem, äh, ist geprägt von Zeichen, Parabeln und Gerichtsbotschaften. Ähm, ihr, äh, Hesekiel muss zum Beispiel eine Auswanderung vorspielen. Er muss so tun, als ob er das Land verlässt. Er ist ja im Exil in Babylon und er soll auch nicht da wegwandern, aber er soll das jetzt mal so demonstrieren, wie so eine ja, Gegenstandssektion oder so eine, so eine Sketch, so eine Art, eine Art Sketch. Und ähm, diese Auswanderung ähm, soll dann symbolisieren, dass ähm, Jerusalem eben fallen wird und dass die Menschen dort gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Ja, also es äh, hat diese, eine Gerichtsbotschaft. Ähm, das Zeichen des Zitterns, er muss dann zittern. Er hat Botschaft gegen falsche Propheten. Ähm, falsche Propheten und auch falsche Prophetinnen, äh, die werden äh, da sehr stark kritisiert von, von, von Gott. Auch Botschaft gegen die Ältesten, die abgefallen sind. Also Zeichen, Parabeln, Botschaften des Gerichts. Äh, das Zeichen der vorgespielten Auswanderung haben wir gehabt, wo er eben darstellen soll, wie er das Land verlässt. Verlässt er natürlich nicht wirklich, weil er ist ja im Exil, er kann das Land Babylon nicht verlassen. Aber er soll das illustrieren, als ob er das Land verlassen würde, als Beispiel und Gerichtsbotschaft, dass eben in Israel die Menschen in Judah und Jerusalem, ihr Land, ihre Heimat verlassen werden müssen, aufgrund des Gerichts Gottes dort. Dann das Zeichen des Zitterns, wo er zittert. Deswegen auch diese ganzen Vorwürfe des Krankseins von Hesekiel, weil er solche Zeichenhandlungen vollführen muss. Er hat Botschaft gegen falsche Propheten, Männer als auch Prophetinnen, und äh, auch die Ältesten, also verschiedene Gruppen, die eigentlich das Volk positiv leiten sollten und führen sollten, äh, die sind aber, versagen alle und äh, tun nicht ihre Aufgabe äh, machen. Und er muss sie kritisieren und das Wort Gottes ihnen sagen, äh, dass Gott eben nicht erfreut ist über ihr Tun und dass sie falsche Propheten, falsche Propheten sind und, und die Ältesten, die nicht wirklich für das Volk sorgen die Ältesten, statt ihr Volk zu leiden und Orientierung zu geben, gerade jetzt, sind selber total im Götzendienst versunken. Und das führt dazu, dass Jerusalem zerstört werden wird. Er hat eine Parabel vom Weinstock, eine Parabel von Israels Ehe. Hochinteressante Geschichten, die er da erzählt, mit tiefer geistlicher Bedeutung, Gottes Ehe mit Israel. Gott erbarmt sich über Israel. Damals in der Wüste hat das es hochgepäppelt und hat es zu einem Volk gemacht. Aber dann war Israel eben untreu geworden. Israel hat Gott verworfen. Deswegen muss Gott Israel strafen. Und doch wird Gott an seinen Bund denken, heißt es am Ende, dass Gott Israel nicht aufgeben wird und für immer wegschicken wird, sondern er wird nur vorübergehend sich strafen, aber dann sich Israel wieder erbarmen. Die Parabel von den beiden Adlern, äh, wieder so eine Geschichte, äh, Botschaft vom Gericht über persönliche Sünde, äh, Klage über die Fürsten Israels, also die Könige Israels, die Leiter, äh, wie sie eben geistlich unwürdig sind und nicht ihre Aufgabe erfüllen, die sie eigentlich erfüllen sollten. Parabel vom vertrockneten Weinstock, Botschaft vom Gericht über Jerusalem, Rückblick auf Gottes Handeln mit Israel, in Ägypten, in der Wüste, in Kanaan in der Zeit Hesekels. Dann Botschaft von der Wiederherrschung Israels, in Kapitel 20 schon mal angedeutet, dass wir dann im zweiten Teil, im dritten Teil Jesajas, Hesekiels dann sehr stark dominieren. Das Zeichen des Gerichts über Jerusalem, Waldbrand als Zeichen, eingezogenes Schwert als Zeichen, ein doppelter Schwertschlag als Zeichen. Also durch verschiedene Handlungen und Zeichen, die Hesekiel vollführt äh, und ihm gezeigt wird, äh, wird das Gericht angekündigt. Ähm, Nochmal die Botschaft des Gerichts über Jerusalem mit Worten und dann Parabeln des Gerichts über Jerusalem. Die Parabeln von den beiden untreuen Schwestern, wo die Jüngere äh, dann noch schlimmer ist als die Ältere. Und so, dass äh, Juda es am Schluss dann noch schlimmer getrieben hat als äh, das, das Nordreich ja. und der Parabel des kochenden Topfes, äh, dass das Gericht auf jeden Fall kommen wird und der das, der, Koch, der Topf übersiedet und, äh, und das Verderben über Jerusalem vom Norden her auf es ein wird. Der dritte Teil äh, Hesekels, sind ja diese Fremdvölkersprüche, wie wir es auch bei Jeremia und Hesekiel und Jesaja äh, kennen. Äh, Gericht über Ammon, Moab, Edom, Philister, Tyrus, Sidon und Ägypten. Äh, am ausführlichsten wird äh, Tyrus behandelt. Tyrus war eine ganz wichtige Handelsmetropole äh, der damaligen Zeit. Und Tyros wird zerstört werden. Damals fast unvorstellbar, weil das galt als absolut uneinnehmbar, diese Insel. Dann Klage über Tyrus und der Fall des Königs von Tyrus, der möglicherweise einen tieferen Sinn hat oder eine tiefere Bedeutung noch hat im Blick auf den Fall Satans, ist allerdings umstritten. Gericht über Sidon, Gericht über Ägypten, äh, das ist am allerausführlichsten. Da haben wir praktisch vier Kapitel, die sich mit Ägypten befassen und dass Ägypten nicht standhalten wird äh, gegen Babylonien. Und Ägypten war die Schutzmacht äh, Israels und Judas äh, und äh, das ist ein wenig... Ermutigend sag mal so für Juda, wenn Hesekiel äh, weiß sagt, dass die Schutzmacht absolut keine Chance haben wird und die Schutzmacht verwüstet wird von den Babylonern, obert wird zerstört wird, niedergeschlagen wird wie Assyr niedergeschlagen wurde von den Babyloniern. und dann beklagt er und spricht von Ägypten, wie es im Totenreich sich befindet. Dass äh, dieser diese vielen Kapitel in Hesekiel waren vielfach auch deprimierend. Ja. Ähm, sehr viel Gericht, sehr viel Gottlosigkeit, Götzendienst und Not. Ja. Und jetzt kommt aber die Wende zum Besseren. Und äh, ab äh, diesem Zeitpunkt, ab Kapitel 33, hat dann Hesekiel wirklich äh, Heilsbotschaften. Ähm, und allen voran die Botschaft, dass Israel wieder ins Land zurückkehrt. Das heißt, dass die babylonische Gefangenschaft ein Ende nehmen wird. Und die Ernennung Hesekiel zum Wächter. Er wird berufen zum Wächter für Israel und er muss das Gericht verkündigen. Wenn der Gottlose dann umkehrt, ist es gut. Und wenn er nicht umkehrt, dann ist es die Sache des Gottlosen. Aber wenn Hesekiel versagt und nicht verkündigt, wenn er schweigt als Wächter, dann sagt Gott, dann wird er das Blut aus der Hand Hesekels fordern, wenn der Gottlose umkommt, weil er ihn dann nicht gewarnt hat. Und das ist eine wichtige Sache auch für uns als Christen, dass wir schon auch die Aufgabe haben als Christen, die Menschen, die ohne Gott leben, die gottlos sind, sie zu warnen, was das Ende dieses Weges ist. Und sie hinzuweisen auf die Möglichkeit, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet zu werden. Und wenn wir sie nicht warnen, dann wird Gott uns auch zur Rechenschaft ziehen. Warum habt ihr sie nicht gewarnt? Es ist eure Aufgabe, nicht uns Salz zu sein. Also Hesekiel als Wächter ist eine sehr starke Verantwortung, die Hesekiel hat. Auch wenn die Botschaft, die er sagt, nicht sehr viel Gerichtsbotschaft ist. Dann die Botschaft an die Hirten. Er wird von falschen Hirten geredet und von guten Hirten. Dann Gericht über Edom, Prophezeiung über Israel, Gericht über die Nationen. Israel's Rückkehr zum Herrn. Ein Lichtblick. Israel wird zum Herrn zurückkehren. Kapitel 36 ist der Abschnitt, wo es auch um den neuen Bund geht, den auch Jeremia weisagt. Und Hesekiel weisagt auch den neuen Bund, wo dann Gott seinen Geist in unsere Herzen gibt, und das ist äh, das, was auch dann mit Wiedergeburt äh, beschrieben wird im Neuen Testament. Israel wird eine Wiedergeburt erleben als Staat. Ähm, diese verdorrten Totengebeine können wieder lebendig werden. Äh, das ist das Wunder, was Gott tut. Äh, Dass etwas, was völlig aussichtslos ist, überall nicht nur Leichen, sondern verdorrte Totengebeine, äh, kann da wieder Leben hervorkommen. Und Hesek sagt, ja, Gott Du kannst es, du weißt es. Ja. Und Gott kann tatsächlich solche verdorrten Totengebeine wiederbeleben. Und so hat er das zerstörte, verdorrte, tote Israel wiederbelebt und wieder einen Staat daraus gemacht. Die Zeichen der zwei Hölzer für Nord- und Südreich, was vereinigt werden wird. Und dann diese berühmt-berüchtigte Prophezeiung gegen Gog und Magog, ähm, was sehr, sehr unklar ist, äh, auf welche Zeit sich das bezieht, ob das schon Vergangenheit ist oder ob das noch in der Zukunft liegt. Und wenn ja, ob das irgendwas äh, mit der Endzeit zu tun hat oder vielleicht sogar erst nach, nach dem Tausendjährigen Reich, wie es in Offenbarung 20 steht. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig. Tagog ist eine Macht aus dem Norden, äh, wird vielfach mit Russland in Verbindung gebracht, ist aber... Exegetisch kaum haltbar, äh, dass das auf Russland sich bezieht. Äh, gibt es ganz andere Deutungen auch. Also der Angriff durch Gog ist sehr überwältigend, äh, völlig eine große Übermacht. Und dann geschieht das Wunder, äh, dass Gott eingreift, wenn Gog Israel angreift und dass Gott zugunsten Israels eingreift und selber Gericht hält über Gog äh, und Magog. Äh, und das wird dort in Kesekel 38, 39 ausführlich beschrieben. Wir kommen zum Schluss des Buches, die Wiederherstellung Israels im Königreich, diese berühmte Tempelvision. Es wird vor allem ein neuer Tempel beschrieben in unglaublich exakten, ja, auch architektonischen Beschreibungen, also mit Maßen und genauen äh, Gebäudebeschreibungen. Ähm, Vision des Mannes mit dem Messrohr, der das alles misst und, und beschreibt. Der äußere Vorhof wird gemessen, dann der innere Vorhof, die Tempelhalle, der Tempel dann selbst, die Kammern des äußeren Vorhofs, die Trennmauer zwischen Heiligen und Unheiligem, die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes zum Tempel, die ja Israel verlassen hat, Jerusalem verlassen hat, die kehrt jetzt wieder zurück in den Tempel. Das heißt, es wird wieder ein Tempel existieren. Und der Brandopferaltar, der beschrieben wird. Also das sind ganz wichtige Teile des neuen Tempels, die in unglaublicher Ausführlichkeit beschrieben werden. Und wir werden noch sehen, dass es eigentlich auch sehr problematisch ist, dass, wenn man es nicht buchstäblich nimmt, wenn man es vergeistlicht. Dann der neue Gottesdienst wird beschrieben, was die Tempelpriester, was ihre Pflichten sind, welches Land ihnen zur Verfügung gestellt wird und ihre Opfergaben. Und dann das neue Land selbst dass ein Wasserstrom vom Tempel ausgehen wird, was so bisher auch nicht existiert. Dann die neuen Grenzen des Landes und wie das Land auf die zwölf Stämme aufgeteilt wird. Die Tore der Stadt Jerusalem, die Name, der Name der Stadt Jerusalem. Das sind, nach meiner Überzeugung, sind das Weisagungen auf die Endzeit, beziehungsweise auf den Tempel im tausendlichen Reich. Aber wir werden noch sehen, wie das alles ausgelegt wird. zum Charakteristika des Buches haben wir schon gesehen, das will ich jetzt einfach mal so äh, kursorisch mehr durchgehen. Äh, formale Charakteristika 1 waren diese Datierungen. Und wir sehen in dieser Tabelle, äh, wie praktisch fast jede Weissagung äh, genau datiert wird. Und das wird immer datiert im Buch, nach einem Buchdatum. Es wird alles immer bezogen auf das Jahr der, der Berufung oder auch der Gefangenschaft Hesekiels und, und seiner 10.000 Mitgefangenen. Also am fünften Tag im vierten Monat des fünften Jahres der Wegführung. Ja. Und ähm, das kann man dann datieren, auf, wenn man es auf unseren Kalender umrechnet, am 24.07.593 war Hesekels Berufung. Also es ist wirklich einzigartig phänomenal im Hesekiel-Buch, äh, dass wir unglaublich exakte Daten haben, die wir auch heute umrechnen können in exakte Daten. Und äh, das wird auch als äh, ernstzunehmender Anhaltspunkt äh, gesehen, äh, wo das Buch einzuordnen ist. Das ist also phänomenal stark, diese extremen Datierungen, die wir haben. ist ein Merkmal des Hesekiel-Buches. Dann die andere, der Menschensohn. 93 Stellen wird Hesekiel von Gott mit Menschensohn angeredet. Ähm, diese Bezeichnung finden wir sonst einmal bei Daniel, wo Daniel als Prophet, als Menschensohn angeredet wird, in Kapitel 8. Im Neuen Testament begegnet der Titel Menschensohn aufgrund der einmaligen messianischen Verwendung in Daniel 7, Vers 13, wo diese Vision vom Menschensohn gezeigt äh, wird, der Universalherrscher wird und das wird dann auf Jesus bezogen, dass Jesus dieser Universalherrscher ist wenn er nach seiner Himmelfahrt äh, ihm alle Macht gegeben wird. Und 80 Mal findet sich dann dieser Begriff, über 80 Mal als Selbstbezeichnung Jesu im Neuen Testament, Menschensohn. Aber das ist, wenn Jesus von sich als Menschensohn spricht, dann meint er den Universalherrscher von Daniel 7. Und wenn Ezekiel als Menschensohn angerichtet wird an über 90 Stellen, dann sagt es einfach, er ist ein Mensch, ein zerbrechlicher Schwacher, sterblicher Mensch. Stereotype Einleitungsformeln. das ist Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Das ist eine ganz typische Einleitungsformel von prophetischen Sprüchen im Buch Ezekiel. Das findet sich etwa 50 Mal in diesem Buch. Also wenn du das liest, kommt ständig dieser Satz. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Außer hingegen als Einleitungsformel für göttliche Offenbarungen, Wendungen wie da fiel die Hand Jahwes auf mich oder da fiel der Geist Jahwes auf mich. Das ist auch so eine Stereotype-Wendung, wo dann danach kommt eine direkte Offenbarung Gottes. Oder da kam die Hand Jahwes über mir. Auch das findet sich mehrmals. Also das ist ganz klare Fingerabdruck von Hesekiel, diese Einleitungsformeln vor irgendwelchen prophetischen Aussagen, die er dann trifft. Aber nicht nur Einleitungsformeln finden sich, sondern auch Stereotype-Schlussformeln in mehreren Varianten. Zum Beispiel, ihr werdet wissen, ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. Dieser Spruch, also wenn das und das geschieht, dann werdet ihr wissen, dass ich Jahwe bin. Ja, über 70 Mal findet sich das äh, und häufig in Verbindung mit dem götzendienischen Israel, dass das götzendienische Israel, was Gott den Rücken gekehrt hat, dass sie aber dann, wenn Gott gehandelt hat, gerade auch zum Gericht gehandelt hat, dann werden sie wissen, dass er Jahwe ist. Aus Erfahrung werden sie es dann wissen. Und das sind also äh, über 70 Stellen hier. Dann diese Multimedia-Sache, diese mit den Zeichenhandlungen, ähm, da gibt es also ganz, ganz viel. Und das ist auch ein starkes Argument, dass wir in der Verkündigung, auch als Christen, in der Verkündigung praktisch alle möglichen Medien und Mittel auch nutzen dürfen. Also Anspiele, äh, Theaterstücke, ja, äh, Zeichenhandlungen, Symbole und so weiter. Wir haben ein Belagerungsspiel, dieses Liegen auf einer Seite, sein rationiertes Wasser und Brot, was dann Hinweis ist auf die... Belagerung Lebens, wo dann das Wasser und Brot rationiert werden wird ähm, und dann noch auf Rindermist gebacken, das ist auch das äußerst äh, Elend. Dann muss das Haar abschneiden mit dem Schwert, ein Auswanderungsspiel betreiben, Nahrungsaufnahmen mit Beben und Zittern auch, äh, vor, vornehmen. Ähm, für den Wald des Südens wird Feuer angekündigt, er muss seufzen, er muss schreien und heulen. Also unglaublich ausdrucksstark auf allen Ebenen. Er muss sich auf die Lenden schlagen, muss die Hände zusammenschlagen, äh, muss nach rechts und nach links sich ausrichten. Zwei Wege und ein Wegweiser muss er zeichnen. Auch so eine Symbolhandlung ist, dass seine Frau plötzlich stirbt und er bekommt die Anweisung, dass er nicht trauern soll, nicht weinen und klagen soll. Sondern auch das wird jetzt in den Dienst Gottes genommen als Verkündigung. So wie Hesekiel nicht weint, weil seine Frau stirbt oder obwohl seine Frau stirbt, nicht weint, weinen darf. Äh, so wird äh, Gott auch dann nicht weinen über Jerusalem, wenn Jerusalem zerstört wird, weil es einfach die verdiente Strafe ist. Äh, Verbot der Trauer über den Tod von Hesekes Frau als Symbol äh, für, die, für den Untergang Jerusalems. Dann die zwei Hölzer, die dann für äh, das Nord- und das Südreich stehen. Oder ja. Dann Visionen, haben wir die Thronwagenvision, die Berufungsvision, die wir dann nochmal ergänzt, diese Berufungsvision. Und dann haben wir ein Phänomen, dass Ezekiel mehrfach entrückt wird. Das heißt, dass er in der Vision auch an einen anderen Ort gebracht wird und sich dann dort wiederfindet. finden wir auch einmal bei Daniel, der dann... Im obwohl er ja in Babylon ist, sich dann im, im Land Medo-Persien plötzlich wiederfindet in einer Vision. Und so äh, bekommt er hier Vision, wo er nach Jerusalem verpflanzt wird, obwohl er im Exil ist. Und dann kriegt er dort in Jerusalem die Herrlichkeit Gottes gezeigt, die Gräuel des Tempels gezeigt, wie Jerusalem, wie da die Bevölkerung abgeschlachtet wird als Gericht Gottes, wie die Herrlichkeit Jerusalem verlässt, äh, auch dort sieht er wieder die Räder und die Herobie, die er bei seiner eigenen Berufungsgeschichte gesehen hat, sieht er dann dort in Jerusalem. Er sieht die 25 verdorbenen Führer, wie sie ihren Götzendienst betreiben. Diese Vision vom Feld mit den Totengebeinen gehört zu den berühmtesten Visionen Hesekiels, neben der Thronwagenvision und dann diese Tempelvision, was äh, in weiten Teilen ein bisschen ähnlich ist wie die Beschreibung bei der Stiftshütte, wo auch alle möglichen Gegenstände und, und Räumlichkeiten exakt beschrieben werden. Und so haben wir auch eine exakte Beschreibung des Tempels, der Anbetung dann in diesem Tempel und wie das Land dann neu aufgeteilt und strukturiert wird. Also ähm, Hesekiel ist voll von äh, ganz bedeutenden äh, Visionen. Und Parabeln, also Geschichten, die eine geistliche Wahrheit verdeutlichen sollten, hat er mindestens sechs, sechs Parabeln und ist sehr eingängig, weil diese Parabeln, diese Geschichten, diese Vergleichungen ja beim Volk dann auch sehr gut verfangen und sehr einprägsam sind und man sehr gut sich das merken kann, was er hier dann verkündigt in diesen Beispielgeschichten. Ähnlich wie bei Isaiah die Parabel vom Weinstock, vom Weinberg, vom undankbaren Weinberg. So ist hier ganz berühmt die Parabel von den zwei Schwestern, also das Nordreich und das Südreich, die eine gottlos ist als die andere und dann von Gott verstoßen wird. Schlagwörter, es gibt bestimmte Begriffe. Israel wird zum Beispiel gerne genannt Haus der Widerspenstigkeit, weil sie eben widerspenstig sind gegen Gott oder Haus Israel. vielleicht wäre das normale Haus Israel. Und Gott weigert sich praktisch in Hesekiel vom Haus Israel zu sprechen und spricht dann nur vom Haus der Widerspenstigkeit. Das ist praktisch äh, ein polemisches, äh, eine polemische Bezeichnung, um sie zu kritisieren, dass sie so widerspenstig sind gegen Gott. Und das betont einfach treffend ihre Auflehnung äh, sowohl gegen Jahwe als auch gegen den babylonischen Oberherrn, wo sie sich hätten unterordnen sollen nach der Verkündigung Jeremias, dann wäre es ihnen besser ergangen. Aber da sie sich nochmal auch aufgelehnt haben gegen, die, gegen, gegen Babylonien, ist es dann noch ganz schlimm geworden. Apokalyptische Passagen sind im Buch verstreut, querbeet. Auch das ist etwas, was das Buch zusammenhält. In allen Teilen gibt es immer Aussagen, die dann mit Endzeit äh, zu tun haben. Jesekel ein kranker Prophet. Äh, seit Klostermann wird das Jesekelbuch als Tagebuch eines Kranken bezeichnet. Und die Spekulationen reißen dann nicht ab, äh, um welche Krankheit es sich denn handelt, was er denn hätte. Und es gibt da ganz viele Krankheitstheorien und Deutungsvorschläge. Und da ist hier so eine Liste. Äh, welcher Autor wann was gesagt hat. Ja, seit 1877 bis 1971, rund 100 Jahre lang, gab es da Vorschläge zu diesen Texten. Die Symptome, die man feststellt und wie man das diagnostiziert. Und da gibt es ganz viele Diagnosen. Ja, ich will das gar nicht im Einzelnen alles zeigen. Paranoia, Wahnvorstellungen, Bewusstseins Täuschungen, Verfolgungswahn, Größenwahn, all solche Sachen werden ihm unterstellt. Ist natürlich auch sehr problematisch, das so zu unterstellen. Es ist einfach so, dass Hesekiel von Gott in Dienst genommen wird, wirklich mit Haut und Haar, auch mit seiner Psyche, mit seinem Körper und dass sein Verhalten, oft sehr sonderbar ist, aber von Gott so veranlasst wird, dass er so, sich so verhält, um eine Botschaft dadurch zu vermitteln. Ja. Also diese enorme Indienstnahme des Propheten wird hier extrem deutlich. Bei Jesaja auch einmal, Jesaja musste mal drei Jahre nackt daherlaufen, auch als Zeichen, als Gerichtszeichen für Philister und so, als Warnung. Und so ist es auch hier mit diesen, Instruktionen, die Segel bekommt, wie er sich verhalten soll, dass er da liegen soll, über ein Jahr nicht reden darf, also stumm ist und so Sachen. All das äh, sind Dinge, die Gott ihm eigentlich auferlegt. Und wenn der Geist Gottes ihn nimmt und woanders hinführt und er dort Visionen hat, äh, dann sind das einfach auch Entscheidungen Gottes sozusagen, ihm auf diese Art und Weise Dinge zu offenbaren. Ja. Er weiß Dinge auch im Voraus, äh, aber weil Gott ihm das halt im Voraus wissen lässt. Äh, aber wenn man das alles so menschlich erklären will, äh, dann kommt man halt zu manchen solchen psychologischen oder krankheitsmäßigen Deutungen. Äh, interessant ist äh, die Beziehung zur übrigen Schrift und die Verwurzelung in den fünf Büchern Mose, also im Pentateuch, in den Gesetzbüchern. Und ähm, das ist unheimlich äh, interessant zu sehen, äh, wie stark Hesekiel in der übrigen, im übrigen Alten Testament verwurzelt ist. Ja, also allein im ersten Buch Mose sehen wir hier äh, ganz viele Beispiele, fast zehn Beispiele, was er alles praktisch voraussetzt. Das heißt, äh, wenn Hesekiel diese Dinge weiß, äh, dann sind die natürlich auch lange, lange vorher niedergeschrieben worden. Ja. Und äh, hier ganz viele Dinge, äh, die bekannte Sachen sind aus 1. Mose, finden sich äh, in Hesekiel vom Garten Eden über Noah, den Regenbogen, das Abraham, das Land in Besitz nahm, Sodom und Gomorra, die Landverheißung an Jakob, das Erstgeburtstag des Josefs, jüdischer König, Haus, das ist das Bild des Löwen, für das jüdische Königshaus steht, da kommt der rechtmäßige Herrscher, also der Messias, äh, hier ist eine Anspielung an 1. Mose 49, Vers 10, was auch ein messianischer Text ist, nach meiner Meinung. Im zweiten Buch Mose, das gleiche Bild. Auch da wieder ganz viele Beziehungen zwischen 2. Mose und Hesekiel. Aber noch stärker finden sich dann bei 3. Mose, Leviticus. Vor allem in der Tempelvision, aber nicht nur dort, finden sich ganz, 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 ganz viele also das ist ganz viele Hinweise. Also die Beziehung zum dritten Buch Mose sind nochmal phänomenal stark. Was aber nicht wundert, weil das ist das Heiligkeitsgesetz. Das geht um die Priesterordnung und so weiter im dritten Buch Mose. Und Hesekiel ist Priester und nimmt gerade auf dieses Buch ganz, ganz stark Bezug. Und ähm, auch zum Buch Numeris vierte Buch Mose ist wieder weniger, das ist ja auch mehr so historisch, äh, die Wüstenwanderung, so, da gibt es jetzt nicht so viele äh, Parallelen. Aber dann nochmal zum fünften Buch Mose, einige äh, Gesetze im fünften Buch Mose, die auch aufgegriffen werden äh, bei Hesekiel, die er voraussetzt, äh, die er offenbar kennt. All das zeigt, dass die fünf Bücher Mose natürlich lange, lange vor Hesekiel schon niedergeschrieben waren und nicht, wie manche Kritiker meinen, dann erst nachexilisch äh, sei teilweise. Im Ergebnis, Hesekiel ist mit den fünf Büchern Mose bestens vertraut und darin verwurzelt. Er gebraucht alle Teile, auch die, die nach der Quellentscheidungstheorie äh, zu der Zeit einzig, zu der Zeit einzig, einzig noch nicht abgeschlossen vorliegende P-Stücke äh, gehören. Also das widerlegt im Grunde genommen auch diese Quellenscheidungstheorie. Besonders stark greift auf das Heiligkeitsgesetz zurück in 3. Mose 18 bis 27. Und ähm, ja, ein weiterer Mosaikstein ist das für die innerbiblisch begründete Annahme, dass die jüdische und christliche Tradition völlig recht hat, dass sie das Gesetz das Mose auf Mose zurückführt und es als sehr alt betrachtet. Äh, auch die Beziehung zu den älteren Propheten findet sich stark bei Hesekiel. Äh, Hosea, Amos, Joel, Jesaja. Äh, Gibt es starke Berührungspunkte, äh, die ich hier nur einfach mal so optisch zeigen will. Und was nicht überraschend ist, auch wieder der Zeitgenosse Ezekiel, der zeitgleich mit ihm lebt, weil also schon etwas früher angefangen hat, aber der immer noch zeitgleich mit ihm weiß, sagt, dass er das stärkste Vorbild ist und dass er wohl auch die Schriftrolle Jeremias kennt und sich da sehr stark auch Bezug nimmt auf Dinge, die sich bei Jeremia finden. Ja, wir sehen, also das ist also wie mit Dritter Mose ist auch Jeremia der Prophet, der am aller, allerstärksten verwendet wird. Auch selbst in der messianischen Prophetie gibt äh, es meistens das Doppeln, was Jeremia auch gesagt hat, das tut er nochmal ergänzen und mit anderen Worten beschreiben. In Beziehung zum Neuen Testament, also muss man ja anders sagen, natürlich kann Ezekiel nicht auf das Neue Testament zurückgreifen, sondern es ist umgekehrt, das Neue Testament auf Ezekiel zurück. Und ähm, man äh, kann doch staunen, wie stark Hesekiel auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte äh, herangezogen wird. Es sind doch einige Bilder und Stellen und, und äh, Verse, Gedanken, äh, die sich äh, in Evangelien und Apostelgeschichte finden, die äh, eigentlich ursprünglich in Hesekiel stehen. Bei den Briefen ist es logischerweise wenig, aber auch da gibt es äh, drei Beispiele, äh, wo wir die Bezug haben zwischen Neu-Testament-Stelle und Hesekiel. Aber am, am meisten wieder der Bezug zwischen Offenbarung und Hesekiel. Äh, da gibt es äh, sehr viele Verbindungen. Äh, Offenbarung hat etwa 400 Verse und etwa 400 Anspielungen auf Dinge im Alten Testament. Und äh, durchschnittlich praktisch in jedem Vers eine Anspielung oder Zitat, meistens Anspielung aufs Alte Testament. Und Hesekiel ist da auch jemand, der sehr stark herangezogen wird in der Offenbarung, auf das die Offenbarung sich stark fußt. Von 65 direkten und indirekten Zitaten aus Hesekiel im Neuen Testament befinden sich tatsächlich 48 alleine in der Offenbarung. Das ist mal eine Ansage, wie groß, wie stark die Offenbarung auf Hesekiel zugreift. Also von 65 direkten und indirekten Zitaten, die das Neue Testament aus Hesekiel schöpft, sind 48 allein in der Offenbarung. Das zeigt, dass man die Offenbarung nicht richtig verstehen kann, wenn man nicht unheimlich gut zu Hause ist in den Propheten des Alten Testaments und auch im Gesetz des Alten Testaments, weil die Offenbarung ganz stark daraus zehrt und, und daraus Bezug, darauf Bezug nimmt. Die Gotteserkenntnis geschieht nach Ezekiel durch verschiedene Handlungen Gottes. Einmal, dass Gott sich offenbart in seiner Herrlichkeit, wie zum Beispiel gegenüber dem Ezekiel, aber dann vor allem auch im Gericht, dass Gott durch Gerichtshandeln seine sich selbst offenbart und dass er sich auch Knechte besorgt, wie zum Beispiel den Nebukadnezar. Äh, um durch ihn Gericht zu üben äh, und dass Gott den Hesekiel beauftragt, auch wenn die Leute ihn nicht hören werden, hat auch wie Jeremia sehr wenig Erfolg, äh, dass die Leute also ihn fast, fast ganz durchgängig ignorieren, was er als Prophet zu sagen hat. Äh, aber trotzdem sollen sie wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Und dadurch hat Gott sich doch äh, gezeigt, dass er einen Propheten praktisch platziert hat, auch wenn die Weitestgehend nicht gehört haben auf das, was er gesagt hat. Dann die Herrlichkeit des Herrn spielt in dreifacher Hinsicht eine große Rolle im Buch Ezekiel, und zwar als Selbstoffenbarung Gottes gegenüber Ezekiel, dass Gott sich erstmal ihm, den Propheten, zeigt in seiner Herrlichkeit. Dann dieses ganze Thema und Motiv, dass diese Herrlichkeit weggeht äh, aus Israel, verschwindet, sich zurückzieht. Äh, ganz tragisch. Also Gott zieht sich zurück, er äh, wandert aus. Bevor er das Volk selber in die, Vergang äh, in die Verbannung dann äh, schickt, er wandert Gott aus, zieht sich zurück aus Israel, weil sie so gottlos geworden sind und so viel Götzendienst treiben. Und dann, äh, Gott sei Dank, die Rückkehr der göttlichen Gegenwart ins erneuerte Israel, die Rückkehr der Herrlichkeit Gottes äh, nach Israel in den zukünftigen Tempel. Messianische Weissagen gibt es wenige, äh, aber äh, wichtige. Der Messias als Zweig, der zur stattlichen Zeder wächst. Also wie das Bild von so einem Zweiglein, was aber zum, zum riesigen Zedernbaum wird und mächtig wird. Äh, Dort in Ezekiel 17 wird dieses, dieses messianische Text geweissagt. Äh, das hat Parallelen in Jesaja, auch in Jeremia und Zacharia äh, mit diesem Spross ja, äh, aus dem Stamm Isais, äh, der, dann zum, der dann der Messias ist und mächtig wird. Dann der König, der das Recht hat, zu regieren. Er ist eine Anspielung auf Genesis 49, Vers 10, 1. Mose 49, Vers 10, dass der Messias derjenige ist, der die eigene, das eigentliche legitime Recht hat, die Herrschaft auszuüben, der dem das Recht gehört, zu herrschen. Und äh, das wird angespielt auch in Hesekiel 21. Dann mein Knecht David wird über sie König sein. Damit wird nicht David gemeint, der gestorben ist. Der erste, äh, dieser große, mächtige König äh, des haben wir nach, nach dem Herzen Gottes. Sondern Knecht David oder König David ist äh, in Jeremia und in Hesekiel ein Bild, ein Symbol dafür, für den Messias. So wird es auch meistens verstanden. Nur wenige nehmen es buchstäblich und meinen, David wird buchstäblich auferweckt und David wird dann wieder herrschen über, über, im, im Millennium. Aber das ist meines Erachtens äh, Unsinn. Es geht nicht um den König David, dass der wieder auferweckt und herrscht, sondern mein Knecht David ist symbolische Bezeichnung für den Messias äh, oder mein König David ist der Messias. Und das findet sich äh, in Ezekiel zweimal an zwei Stellen. Und äh, auch äh, in Hosea, in Jesaja äh, findet sich äh, diese, diese Idee vom König. Ich lese mal diese Stelle in äh, Ezekiel, 34, Ezekiel 34, Vers 23 und 24. Und ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich... Meinen Knecht David, also als Symbol für den Messias, der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Jesus ist ja der gute Hirte und er hat noch Schafe aus einem anderen Stamm, Stall, die er noch beibringen muss. Aber wenn er das geschafft hat und die Gemeinde vollzählig ist, dann wird er wiederkommen und wird dann Israel und auch die Gemeinde weiden als der gute Hirte. Er ist dieser einzige Hirte, unter dem alle vereint dann sind. Und dieser wird dann Knecht Davids, also das Bild für den Messias. Und ich, der Herr, will der Gott sein und mein Knecht David soll Fürst sein, mitten unter ihnen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Also im Millennium wird dann der Messias, mein Knecht David, Anführungszeichen, wird der Messias dann König sein und Gott wird den Bund wieder erneuern mit Israel. Und im Land sie sehen, weil er es gesagt hat. Er ist der gute Hirte ähm, und dieser Messias äh, hat auch priesterliche Funktion. Das wird dann deutlich in den, den Tempelvisionen 40 bis 48. Dort gibt es nicht keinen hohen Priester, sondern einen Fürst, der auch Priesterfunktion ausübt. Und das erinnert mich ganz stark an das Thema, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Mechisetics. Mechisetics war König und Priester gleichzeitig. Und so wird der Messias im Millennium auch dann König und Priester gleichzeitig sein. Also Fürst, König, der aber priesterliche Funktionen wahrnimmt, findet sich dort. Theologische Besonderheit Gog und Magog, diese äh, schwierige, umstrittene Beweis. Äh, Weissagung, Aber in der Sache geht es darum, dass Israel überfallen wird, wenn es in Frieden ist, wenn es alles gut scheint, wenn es in Frieden und Freiheit lebt und alles äh, gut ausschaut. Plötzlich wird es überfallen von Gog und Magog und es ist eine totale militärische Übermacht und Israel hat eigentlich überhaupt keine Chance, aber Gott greift ein. Und Gott wird für Israel kämpfen und Gog und Magog wird besiegt. Und dann ist die Besonderheit, dass man von den kriegsmaterialien die dort alle zerstört werden, dann viele viele Monate heizen wird und Feuer machen wird. Und dass dann die Leichen Gogs und Magogs dann im Tal Magogs, im Tal Gogs dann begraben werden. Das heißt, man wird eine Sammelstelle einrichten, wo die vielen vielen Tausend, hunderttausend Toten die bei diesem Angriff dann zu Tode kommen, dass die dann dort begraben werden. Ein Letztes, die Tempelvision, damit kommen wir jetzt ziemlich zum Schluss, diese fünf Grundanschauungen. Erste Anschauung ist, es ist ein Verfassungsentwurf für die Zeit nach dem Exil. Das heißt, der Verfasser entwirft eine Verfassung oder einen Plan, für die Zeit, wenn sie aus dem babylonischen Exil zurückkehren nach Israel, wie dann der Tempel neu gestaltet werden sollte. Aber dieser Plan wurde nie realisiert. Das sind historisch-griechische Theologen äh, und das heißt, sie nehmen den Text schon buchstäblich, das ist meines Erachtens gut, ihn wörtlich zu nehmen, buchstäblich, aber sie nehmen ihn zeitgeschichtlich und sagen, aber es hat sich dann auch, aber nicht realisiert. Und ähm, man kann damit argumentieren, dass man sagt, die Aussagen sind zeitgeschichtlich motiviert. Es gab Bedarf für einen, einen neuen Tempeldienst und so weiter im Exil, als der Tempel dann zerstört war, war es praktisch ein Bedarf. Und es ist aber nicht zustande gekommen, wie die Geschichte gezeigt hat. Und so fühlen sie sich dann mit dieser Position bestätigt. Es war eine Idee einen Entwurf, so hätte es sein können, aber so wurde es nicht gemacht und damit ist die Sache erledigt und hat auch keine Relevanz mehr. Andere sehen das nicht so locker und sagen, ähm, nein, nein, das ist eine Utopie, ein, das ist ein Plan, ein, ein idealer Plan, ein idealer Titel. Der Verfasser entwirft eine religiöse Utopie, ohne einen Weg zur Realisierung dieser Wunschvorstellung aufzuzeigen. Das ist einfach eine tolle Idee, eine Utopie eine Erfüllung ist nicht zu erwarten, wie es von Utopien generell so ist, dass sie eben nicht erfüllt werden. Auch das ist historisch-griechische Position von historisch-griechischen Theologen, weil sie das eben nicht als echte Prophetie sehen, die Gott dann auch umsetzen wird. So ich soll sagen, es halt eine menschliche Vorstellung, die halt toll ist, aber halt mit der Realität nichts zu tun haben. Auch hier wird buchstäblich, literarisch, äh, ausgelegt, also buchstäblich, aber literarisches, einfach ein literarisches Kunstwerk. Es ist einfach äh, ja, ein Dokument für eine super Idee, aber hat natürlich mit der Realität nichts zu tun. Man argumentiert, dass es zeitgeschichtlich motiviert ist, sowas, so eine Utopie zu entwickeln. Äh, wenn der Tempel zerstört ist, macht es Sinn, eine solche Utopie zu entwickeln. Äh, die Aussagen sind völlig realitätsfern und die Geschichte zeigt, dass er nicht umgesetzt wurde. Das natürlich beide, die ersten beiden Deutungen äh, sind relativ wenig befriedigend. Ähm, was sagen denn gläubige Leute äh, zu dieser, zu dieser Tempelvision? Und die Haupt, eine Hauptmeinung ist, äh, dass es sich erfüllen wird im Millennium. In der Zeit des Messias, also wenn das Millennium aufgerichtet wird, das ist das sogenannte Tausendjährige Reich, von der Offenbarung 20 spricht, dann wird Israel als Nation im Heiligen Land leben mit Tempel, mit Ritus, also Tempelkult. Und dieser blutige Opferkult wird neu belebt. Aber jetzt nicht als Vorausschau auf das Werk des Messias, wie das im alten Testament der Fall war, vorausschauend auf das Werk des Messias, sondern rückschauend auf das Werk des Messias. So wie wir beim Abendmahl gedenken, an das, was Jesus getan hat. So würde man dann durch diese blutigen Opfer äh, im Millennium daran denken, was Jesus getan hat. Die Hermeneutik ist hier, man nimmt es buchstäblich, aber eben prophetisch. Prophetisch. Ist es bundesweit nicht geistlich in der Gemeinde realisiert? Darum geht es nicht. Es geht um ganz konkrete Gebäude, um ganz konkrete Einrichtungen eines Kultus und Handlungen, Personen, die da beschrieben werden. Das kann und darf nicht vergeistlicht werden. Die Argumente für diese Position sind meines Erachtens sehr stark. Da Ezekiel ein wahrer Prophet ist, verlangt die bisherige Nichterfüllung eine zukünftige Erfüllung. Auch der Zusammenhang verlangt eine noch zukünftige Erfüllung, da die Vision sich unmittelbar an die noch zukünftige Heimführung Israels und Vernichtung ihrer Feinde anschließt. Also wenn man sieht, wo steht es im Buch Ezekiel, steht ganz am Ende. Also es ist die Beschreibung, des, was, was ganz am Ende ist. Nach der Rückkehr Israels, nach der Vernichtung ihrer Feinde, dann wird diese Tempelvision realisiert. Die buchstäbliche Erfüllung anderer Weissagungen in Ezekiel 1 bis 33 legt die buchstäbliche Erfüllung für 40 bis 48 nahe. Es gibt andere Weissagungen, die sich buchstäblich erfüllt haben natürlich. Dann die Anwendung des Literalprinzips, dass Gott das genauso meint, wie er es sagt. Es sei denn, es ist offensichtlich ein Symbol. Ja. Aber wenn es wörtlich verstanden werden kann, dann soll es auch wörtlich verstanden werden. Weil Gott meint das, was er sagt. Das ist das Literalprinzip. Und das hat die Reformation ja hochgehalten. Und das ist das beste Ausschnittsprinzip, was sich einfach in der Kirchengeschichte auch als Bestes bewährt hat. Die Anwendung des Literalprinzips für die Segen 40 bis 48 ist möglich. Man kann es buchstäblich verstehen, weil die Maßangaben des Tempels vergleichbar sind mit den Maßangaben für die Arche oder für die Maßangaben der Stiftshütte oder für die Maßangaben des Tempels Salomons. Wenn man diese Textabschnitte liest, ist genau das Gleiche, was man also von der Art her das Gleiche, was man auch in Hesekiel liest im Blick auf diesen neuen Tempel. Das neue Gesetz des Hauses ist dem der Stiftshütte bzw. des Salomonischen Tempels sehr ähnlich. Also ganz starke Parallelen zu so zweiter Mose und dritter Mose, wie dort der Kultus gestaltet wurde und was wir hier in Hesekiel finden. Weiteres Argument, wäre die Tempelvision geistlich zu verstehen, wäre sie für die ursprünglichen Adressaten eine Irreführung und Vorspiegelung falscher Hoffnungen. Und das müssen wir Hesekiel 43, 7 bis 11 mal lesen. Und ähm, dann wird eigentlich klar, das ist buchstäblich zu verstehen. 43, 7 bis 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, typische Anrede an Hesekiel, dies ist der Ort meines Thrones und die Städte meiner Fußsohlen, wo ich unter den Kindern Israel ewig wohnen will. Ewig wohnen will. Und das Haus Israel wird hinfort meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, weder sie noch ihre Könige durch ihre Unzucht und durch die Leichname ihrer Könige bei deren Tode, wie damals, als sie ihre Schwellen an meine Schwellen und ihre Pfosten neben meine Pfosten setzten, dass nur eine Mauer zwischen mir und ihnen war. Also haben sie meinen heiligen Namen verunreicht mit ihren Kräulen, welche sie verübten, sodass ich sie in meinem Zorn verzehrte. Nun werden sie ihre Unzucht und die Leichname ihrer Könige von mir entfernen und ich will ewig unter ihnen wohnen. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel dieses Haus und wenn sie sich ihre Missetaten schämen, so lass sie den Plan messen. Wenn sie sich dann aller ihrer Taten schämen, so zeige ihnen die Form dieses Hauses und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Maße, ja, alle seine Formen und alle seine Vorschriften und zeichne es vor ihre Augen hin, dass es alle seine Formen und Maße behalten und es so machen. Und dies ist das Gesetz des Hauses. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz klare Ansage, dass es das buchstäblich zu verstehen ist. Dass Gott hier ankündigt, dass er ewig unter ihnen wohnen wird. Und dann, wenn sie eben dann endlich gründlich gereinigt sind von all ihrer Unzucht, von all ihren Morden und Verunreinigungen und wenn sie sich dann gründlich ihre Missetaten schämen, dass dann sie reif sind für dieses Haus und äh, dass er ihnen das dann zeigen soll und dass sie das dann genauso machen sollen. Ja. Also das wäre, wäre wär es geistig zu verstehen, dann wird hier was, eigentlich was Falsches vorgespiegelt, falsche Hoffnung. Ähm, ein symbolisches Verständnis von Hesekiel 40 bis 48 scheidet zudem an den extrem detaillierten Angaben der Tempelvision, die dann jeden Sinn verlieren würden. Das ist das Nächste. Die Angaben, die es hier dann gibt im Blick auf die Maße der Gebäude, die beschrieben werden und der Gegenstände, die hier kultisch eine Rolle spielen, diese Angaben sind so extrem detailliert, erinnern genau an die Angaben bei dem Bau der Stiftshütte, das waren auch extrem detaillierte Angaben. Und so habe ich auch hier extrem detaillierte Angaben im physischen Bereich, wie also Gebäude beschrieben werden in die Einrichtung, es gegen beschrieben werden und so weiter. Wie soll das denn vergeistlicht werden? Das ist völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich, weil es gibt keine Symbolik von diesen konkreten, hunderten von detaillierten, konkreten Angaben und irgendeiner geistigen Symbolik dazu. Ja. Sondern es sind einfach diese konkreten, physischen, architektonischen Angaben, die hier beschrieben werden. Und so sollen sie es machen. Israels Opferdienst hatte noch nie erlösende Funktion, sondern blickte voraus auf das Opfer Jesu. Also die Erlösung hat nie wirklich stattgefunden durch die Opfer. sondern wurde die, Opfer nur, die Sünde nur zugedeckt, aber nicht wirklich die Sünde weggenommen. Es war immer ein Symbol und ein Hinweis für das zukünftige Opfer Jesu. Und entsprechend könnte es im Millennium dann äh, vor den Geschehnissen von Offenbarung 21 Eben können diese Opfer eine rückblickende Funktion haben, genau wie das Abendmahl heute. Und Hesekins Tempel zeichnet sich durch etliche Auslassungen aus, die nur durch das messianische Zeitalter erklärbar scheinen. Es fehlen in diesem Tempel, und das zeigt, dass es auch ungeeignet wäre für einen Tempel, unmittelbar nach der babylonischen Gefangenschaft. In, den, in diesem Tempel gibt es keine Bundeslade, es gibt keinen Gnadenthron, es gibt keine Cherubim, es gibt keinen Rauchopferaltar, es gibt keinen Leuchter, keinen Schaubrottisch, keinen Vorhang und keinen hohen Priester. Ja, und trotzdem ist es ein Tempelkultus und der Fürst, der dort regiert, der wird auch priesterliche Funktionen wahrnehmen. Also das passt ins Millennium mit Jesus Christus, diesen Fürsten, der auch hohe priesterliche Funktionen wahrnimmt, als Rückschau auf das Erlösungswerk Jesu auch wenn das äh, für uns vielleicht ein bisschen seltsam klingt. Äh, für Gott macht es offenbar Sinn. Ähm, die vierte Deutung ist, hier eine geistliche Erfüllung der Gemeinde zu sehen. Das ist eigentlich die große Alternativdeutung äh, zu dieser anderen bibeltreuen Meinung, weil das sind auch bibelgläubige Christen, die aber das eben nicht buchstäblich verstehen, sondern geistlich übertragen verstehen. Und hier versteht man diese ganze Tempelvision äh, als Beschreibung der jetzigen Zeit und die jetzige Zeit ist die Zeit des Messias und so erfüllt sich diese Weissagung symbolisch in der Gemeinde. Also es sind hier Bibeltreue, A- und postmillennialistische Theologen. In der Kirchengeschichte war das sogar die Mehrheitsmeinung, weil die Kirch, Kirchengeschichte, katholische Kirche, auch die Reformationskirchen ganz stark amillennialistisch geprägt war. Die Hermeneutik ist hier, dass man eben weggeht vom Literalsinn, von diesem buchstäblichen Sinn und geht hin zu einem geistlich-prophetischen Auslegung. Israels Bundesverheißungen sind geistlich in der Gemeinde realisiert. Israel hat an sich keine Bedeutung mehr, keine Zukunft. Es geht nicht mehr um Israel, sondern die Gemeinde ist das neue Israel. So wird es dann meist gesehen und von daher ist eine geistliche Realisierung. Man argumentiert, dass Hesekiel ein wahrer Prophet ist. Deswegen verlangt das bisherige Fehlen einer buchstäblichen Erfüllung. Und die Aussichtslosigkeit einer zukünftigen buchstäblichen Erfüllung, weil man es für unmöglich hält, dass es nach Jesus nochmal einen Opferdienst geben könnte. Deswegen bleibt nur eine geistliche Erfüllung übrig. Das ist so die Argumentation. Ein buchstäbliches Verständnis scheint im Gegensatz zu allem zu stehen, was das Neue Testament zum Opferkult sagt. Das ist eigentlich das gewichtigste Argument hier, das man auch ernst nehmen muss, ähm, aber trotzdem meines Erachtens nicht durchschlagend ist. Man beruft sich auf Hebräer 8 bis 13, äh, vor allem, äh, wo dann gesagt wird, dass der alte Bund eben ausgemacht und der neue Bund natürlich jetzt an Stelle getreten ist, äh, Jesus der hohe Priester ist und ähm, von daher hat Jesus ein für alle Mal das Opfer gebracht. Von daher wäre es völlig sinnlos, in Zukunft irgendwie Tieropfer zu haben. Ja, könnte man so sehen. Aber wenn Gott es doch verheißt und nicht nur in jesäkel verheißt, sondern auch in Zacharja verheißt und an anderen Stellen verheißt, dass es im Millennium Opfer geben wird, dann muss man halt gucken, wie man das integrieren kann, mit Hebräerbrief zum Beispiel. Und das kann man ganz einfach so integrieren, dass man sagt, so wie die Opfer im alten Bund auf Jesus vorausschauten, so werden die Opfer im Millennium auf das Werk Christi zurückweisen. Ja. Also es geht einfach entscheidend darum, lehrt äh, das Alte Testament äh, und lehrt auch das Neue Testament, äh, dass es wieder einen Tempel gibt äh, und mit allem, was dann dazu gehört. Die fünfte und letzte Meinung ist äh, eigentlich in gewisser Weise eine Kompromisslösung aus drei und vier, macht dann sowohl als auch. Ich halte das immer für sehr problematisch, wenn Dinge, die sich eigentlich ausschließen, dann sowohl als auch gesagt wird. Ähm, man deutet dann als Bild von der Erneuerung des Tempels und Wiederaufleben des Opferdienstes der Hinweis auf jüdischen Zweig innerhalb der Gemeinde Jesu. Der neue Opferkult hätte ähnlich dem Abendmahl rückblickende Funktion als Gedächtnis an Christi Opfer. Also dass man praktisch, dass dieser Tempelkult für den jüdischen Teil der Gemeinde Jesu Realität werden wird. Ähm, aber das ist äh, sehr eigenartig, finde ich. Ähm, man vermischt hier buchstäblich und geistlich prophetische Hermeneutik, also Bibelauslegung. Israel ist bundesweit geistlich in der Gemeinde realisiert und realisieren sich aber dann buchstäblich für Israel in der Gemeinde. Ja, das finde ich etwas problematisch. So, wir schauen uns noch die Bilder an. Das ist jetzt hier schräg. Das weiß ich nicht, ob ich das drehen kann. Kann ich vielleicht drehen hier. Ja, okay, ich habe es gedreht. Also, zum Abschluss noch ein paar Bilder, was interessant ist. Als Israel in der Wüste lagerte, hat Gott genau vorgeschrieben, welche Stämme im Norden, welche Stämme drei im Süden, im Westen und im Osten von der Stiftzüge lagern sollten. Und äh, es wurde auch vorgeschrieben von Gott in Mose, äh, welcher Stamm der Führungsstamm ist, also der da als erster losziehen soll, wenn dann die Gemeinde Israel aufbricht aus der Wüste. Und äh, in der jüdischen Tradition hat dann, äh, haben diese Führungsstämme auch ein Symbol. Dann zum Beispiel, der der Führungsstamm ist, die nördlich von der Stiftshütte äh, zu liegen kommen, äh, hat als Symbol den Adler. Judah, was östlich von der Stiftshütte zu liegen kommt, als Führungsnation von Juda, Eschar, Sebulon, von diesen drei Stämmen, hat Löwe als Symbol. Äh, Im südlichen Teil der Stiftshütte, Gad, Simeon und Ruben, die Führung unter Ruben, und Ruben hat Mensch als Symbol. Und im westlichen Teil, äh, Benjamin, Manasse und Ephraim, und Ephraim als, äh, als der Führungsstamm hat Stier. Und so kommt praktisch hier zustande, dass um die Stiftshütte, wo Gott wohnt, mit dem Allerheiligsten, dass da Löwe, Mensch, Stier und Adler symbolisch zu liegen kommen. Und wenn man die Gesichter der Cherubim anschaut, die in Hesekiel 1 beschrieben werden, dann habe ich genau wieder das Gleiche. Ich habe Löwe, Mensch, Stier und Adler. Genau sind die vier Gesichter, die vier Seiten der Gesichter der Cherubim, Löwe, Mensch, Stier und Adler, alle Symbole der Schöpfung, ja? Adler, königliche Lüfte, Löwe, königliche Tiere, Stier, Sinnbild von Kraft und Mensch als die Krone der Schöpfung, Ebenbild Gottes und so weiter. Und also praktisch die Fühle der Schöpfung in ihrer Größe wird hier symbolisiert und äh, das ist interessant, dass diese Symbolik der, der zwölf Stämme, wie die lagerten um die Stiftshütte, dass es auch die Symbolik ist, äh, wie die vier Gesichter der Herobim beschrieben werden. Und jetzt, wenn man noch in die Offenbarung schaut, dann wird der Thron Gottes beschrieben. Das ist Gott, sitzt in der Mitte auf dem Thron. Und dann äh, sind die Herobim äh, um ihn herum, also diese Wesen, diese vier Wesen, und jetzt hat jedes Wesen symbolisiert ein Gesicht. Und auch hier die gleichen vier, Löwe, Stier, Mensch und Adler. Nur die Reihenfolge ist ein bisschen anders jetzt. Ja. Also das ist einfach interessant, wie hier, welche Symbolik da drin steht Das hat also was mit Gott zu tun und dass um ihn herum die Fülle der Schöpfung ist, durch diese vier Bilder symbolisiert und dass das auch die Angesichter der Cherubim sind parallel zu, der, zu Israel, was praktisch auch äh, Gott und die Schöpfung repräsentiert. Und hier vor dem Thron Gottes diese vier Wesen, die Gott reg äh, regieren. Also das war das erste Bild, was ich zeigen wollte. Äh, das zweite Bild, was ich zeigen wollte, ist, äh, wie etwa die zwölf Stämme in, in Israel waren äh, nach der Landnahme. Ja, da war ja Rubengat und der halbe Stamm Manasse im Ostjordanland, ja, im Osten vom Jordan und die anderen Stämme haben sich dann im Land so verteilt. Das war die Landverteilung, wie sie war und die Grenzen der hebräischen Ansiedlung, vor, bevor David König wurde. Und in Ezekiel wird jetzt eine neue Verteilung beschrieben, die völlig anders ist. Und äh, das ist äh, interessant. Das geht ein bisschen auch in Libanon. Äh, und da wird, werden die Stämme jetzt völlig systematisch angeordnet, wie es nie in der Geschichte war, natürlich. Und das gehört auch zur Tempelvision. Das ist auch ein Bestandteil, wie Gott die Zukunft hier ordnet und sieht und vorhersagt. Und dann wird werden, werden im Zentrum praktisch wird das Heiligtum sein. Wir werden das Zentrum noch etwas genauer anschauen. Also im Zentrum des Landes, da wo Jerusalem ist, ist das Land, ist der Tempel. Der Tempel ist in Jerusalem. Das ist das Land der Priester, das Umland der Stadt Jerusalem und das Land der Leviten. Und im Norden davon ist dann ein Streifen, alle völlig gleich von der Länge her, also von der, von der Breite her. Es geht immer vom Mittelmeer äh, bis zum Jordan äh, oder teilweise auch ein bisschen darüber hinaus und ähm, immer gleich breit. Juda, Ruben, Ephraim, Manasseh, Nafaleh, Aserdan das ist nördlich von dem Zentrum des Landes und äh, südlich ist dann fünf Stämme, Benjamin, Simon, Issachar, Sebelon und Gad. Und ähm, das ist die Verteilung des gelobten Landes nach Ezekiels Vision. Die Segel hat in Esekel äh, 40 Folgen findet sich das. Und jetzt äh, noch ein letztes Bild. Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das äh, wie das, das Zentrum des Landes ausschaut nach der äh, Prophetie Hesekiels. Also wir haben der Tempel und die Stadt sind in absolut in der Mitte des Landes. Und äh, das Gebiet des Fürsten, sein Privateigentum sozusagen, wie so der König auch sein Eigentum hatte. Und äh, in diesem mittleren Streifen äh, ist dann das Land der Leviten, äh, dann das Land der Priester. In der Mitte des Landes des Priesters ist eben auch Jerusalem, das ist der Tempelbezirk, 500 Ellen im Quadrat, also auch alles total harmonisch, umgeben von einer Mauer, die 500 Ruten äh, ist und 3000 Ellen lang ist, im Quadrat und dann von einem Streifen ähm, 60 äh, Ellen breit. Also der Tempelbezirk. Und dann kommt unten ein Bild für die Stadt, das Land zum Unterhalt der Arbeiter in der Stadt. Die Stadt selbst, dann 4500 Ellen im Quadrat und Land für die Stadtarbeiter. Ein Streifen und 250 Ellen breit um die ganze Stadt herum als Weide. Und dann haben wir noch das Gebiet des Fürsten. Rechts und links von diesem Quadrat das bis zum Jordan reicht, von Jerusalem aus bis zum Jordan und auch das von Jerusalem aus bis zum Meer. Also rechts und links ist Gebiet der Fürsten. Zwischen ist die Stadt mit den Leviten, den Priestern, dem Tempel und der Stadt und Gebiete für die Arbeiter, die in der Stadt leben und arbeiten, dass die ihr Gebiete haben. Alles das ist auch so ein Phänomen. Wie will man sowas symbolisch auf die Gemeinde Jesu deuten? Das ist eigentlich völlig unmöglich, viel zu konkret. Aber es ist auch völlig äh, etwas Neues, was wir so noch nicht haben. Und was einfach zu Hesekels zu äh, gesamter Beschreibung passt von diesem Land, äh, was er dann zeigt, wie es in der Zukunft sein wird. Und äh, das ist eben noch nicht realisiert. Und ich glaube, dass das aber die Zukunft Israel sein wird im Millennium. So wird Israel im Millennium gegliedert sein. Aber eben auch mit einem Tempel und all dieser Ordnung, die uns Hesekiel dort beschreibt. Ja, Hesekiel ist ein sehr schwieriger, anspruchsvoller Prophet. Nichtsdestotrotz sollten wir uns auch damit beschäftigen. Wir sollten es auch lesen, weil es einfach heilige Schrift ist, weil es Wort Gottes ist. Wir sollen immer uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und Hesekiel ist auch wichtig, weil er selber stark im Alten Testament wurzelt. Und auch das Neue Testament immer wieder auf Hesekiel zurückgreift. Und vor allem die Offenbarung. Wie gesagt, 48 äh, Zitate aus Hesekiel von 65, die sie im Neuen Testament finden, finden sich allein in der Offenbarung. Also wenn du Offenbarung besser verstehen willst, dann musst du auch Hesekiel lesen, äh, weil da also ein wichtiges Fundament ist. Eines der Fundamente äh, der Offenbarung ist das Buch Hesekiel. Und von daher muss man sich auch mit diesem Buch beschäftigen. Und es hat uns auch heute äh, viel zu sagen, weil die Zeiten sind ähnlich gottlos wie damals. Und äh, Hesekiel ist zum Wächter berufen, um seine gottlosen, seinen gottlosen Zeitgenossen, praktisch das Gericht Gottes, auch anzukündigen. Und wir haben auch einen Wächterdienst. Wir müssen äh, Sünde beim Namen nennen, aber wir müssen auch natürlich das Evangelium verkündigen, wie Hesekiel ja auch den Neuen Bund verkündigt hat. Äh, und auch den Messias verkündigt hat im in, in hinteren Teil seiner, seine, seines Buches.